Before we get into today's episode, there's something I want to share with you, and please listen carefully. The way you've been taught to learn Spanish is likely wrong. That's a big statement, I know. But the repeat-after-me method that we are all too familiar with is far from the most effective method for learning Spanish. In fact, several studies have found the RWL method to be far more effective, up to 325% more effective. Isn't that crazy? That means that if it would normally take you three years to learn Spanish, it could now take you just one year, simply by switching to a simpler and more effective method. I know you're probably wondering, what's the RWL method? It's simple, but I can't cover it fully on this podcast episode, so we put together a free masterclass to teach you all about how this method works and how you can use it to become a Spanish speaker much faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there. Now, let's get on with the episode. Welcome back to the Learn Spanish with Stories podcast by Lingo Mastery, where we accelerate your Spanish learning. We use the storytelling and reading while listening techniques to teach Spanish faster than any other method, and we have quickly grown to become one of the top Spanish podcasts. And that's all thanks to you, listener. You can find the full transcript and translation of this episode at podcast.lingomastery.com. And don't forget that we're still helping you learn Spanish with the five-day free Spanish masterclass, which you can find at lingomastery.com slash Spanish masterclass. That's lingomastery.com slash Spanish masterclass. And now for today's episode. Since the first episode of this podcast, we have traveled across Latin America and the Caribbean, from east to west, from Brazil to Easter Island, and from north to south, from Mexico to Patagonia. But have you ever wondered what lies beyond? We talked about Patagonia, the remotest point, in the first half of last season. But this time we will go a little further, to one of the most inhospitable, uninhabited and hostile places on the planet. Antarctica. This magical place is in the southernmost part of the world, in what is known as the Geographic South Pole, being a continent completely covered by ice that has no permanent human residence or government as such. Welcome to episode 27, in which we will talk about this place that causes so much fascination and curiosity, how it was discovered, and the agreements that have been reached internationally to deal with this special region. One thing you may wonder is, what the heck does Antarctica have to do with Latin America? Ah, you'll find out very soon. Some say that it is forbidden to visit this icy region unless you have a special permit. However, The truth is that you can, at a very high cost. But today, we will be taking you there absolutely free of charge. Make yourself comfortable and just enjoy the ride. We are heading to Antarctica. Episodio 27 Expedición Antártica ¿Qué hay al sur de Sudamérica? Uno de los lugares que fascinan tanto a científicos como a curiosos es el continente antártico, 
mejor conocido como la Antártida, que se encuentra en el polo sur del planeta. Eso sí, estamos hablando del polo geográfico, que es básicamente el punto de intersección entre el eje de rotación de la Tierra y su superficie, por decirlo de alguna manera. Este es un majestuoso territorio cubierto de hielo en su mayoría, que abarca unos 14 millones de kilómetros cuadrados de superficie y ocupa el quinto lugar en la lista si ordenamos los continentes de acuerdo con su tamaño. Por si fuera poco, esta enorme masa helada compone la mayor parte de la zona antártica, por la que lleva su nombre. En este sentido, se dice que este viene del vocablo griego antárticos, que se traduciría como opuesto al ártico. ¿Y qué quiere decir esto entonces? Pues algo muy curioso, pues la palabra ártico viene de una palabra griego que significa del oso, haciendo alusión a la constelación boreal denominada Osa Menor. A su vez, en esta constelación se halla la estrella polar, que se podría decir señala el polo norte. Así que, significa que la Antártida se encuentra en el lado opuesto al oso, o dicho de otra manera, hace referencia al polo sur en el que se ubica este continente. Ahora bien, ¿qué es lo que se sabe de la Antártida hasta ahora? Por un lado, que es el territorio con las temperaturas más bajas desde que se tiene registro, y también el más deshabitado e inexplorado sobre la superficie del planeta. En el año 1983, los termómetros detectaron un descenso en la temperatura a nivel del suelo que llegó hasta la cifra récord de menos 89,2 grados centígrados. Sucedió el día 21 de julio en la base o estación de investigación científica rusa de Vostok, que entonces pertenecía a la Unión Soviética. Y desde entonces no se habían obtenido medidas que llegaron a tal extremo, ni allí ni en ningún lugar. Excepto cuando se registraron por satélite unos 97,8 grados centígrados en un conjunto de datos que se tomaron entre 2004 y 2016. Aunque no todos están de acuerdo ni admiten este último récord. Por otro lado, también se sabe que hasta el siglo XX nadie había puesto un pie sobre este continente helado, o al menos no hay evidencias de ello, pero sí se tenían sospechas desde mucho tiempo atrás de su existencia. Al parecer la idea surgió alrededor del siglo IV a.C., a partir de un brillante razonamiento del filósofo griego Aristóteles, al igual que Eratóstenes, quienes aseguraban que debido a los principios de la simetría geométrica, asumiendo desde entonces que la Tierra tenía forma esférica, Debía existir una gigantesca masa continental en el polo sur, para compensar lo que ya se había observado en el hemisferio norte y de la que aún no se tenía conocimiento. Tal vez este pensamiento parecía descabellado para muchos, pero se mantuvo entre algunos eruditos de la época hasta llegar a Claudio Ptolomeo, unos siglos después, quien incluyó en su obra Geografía este enorme territorio. Este último fue quien realmente popularizó la presencia de este lugar, que hoy se considera el desierto más extenso del globo en los mapas mundiales. Primero se consideró un mito, llamándose Terra Australis Ignota, o Terra Australis Incógnita, que significa en latín Tierra Austral Desconocida, o Tierra Desconocida del Sur, y se suponía mucho más grande de lo que hoy se sabe que es el continente antártico, incluyendo extensas áreas oceánicas y parte de Oceanía. Además de que a partir de entonces los mapas comenzaron a reflejar este territorio, 
llegó a creerse que este era el hogar de sirenas, inmensas serpientes marinas y otras criaturas fantásticas. Pero cuando los horizontes realmente se expandieron y las expediciones europeas empezaron a corregir los errores cartográficos concebidos hasta la fecha, era cuestión de tiempo que dieran con la verdad acerca de la famosa Terra Australis. Y fue en el año 1820 cuando el ruso Fabian Thaddeus von Bellenhausen avistó por primera vez la esquiva Tierra Antártica. Aunque debido a algunas equivocaciones al momento de traducir sus notas, se le dejó sin el debido crédito del descubrimiento por varias décadas. Antes de él, el famoso navegante James Cook se había acercado bastante, pero solo logró observar hielo, estimando acertadamente que probablemente este venía de dicho continente. No obstante, el explorador noruego Roald Amundsen cumplió el sueño de convertirse en la primera persona en explorar el Polo Sur, colocando a la bandera de su nación como marca indudable de tal logro. Este incansable hombre había puesto todos sus esfuerzos en ser el primero en llegar al Polo Norte, un sueño que tenía desde muy joven, pero que no pudo alcanzar porque se le adelantó el estadounidense Frederick Cook. Bueno, eso aseguraba Cook en el año 1908, al igual que lo hicieron sus compatriotas Robert Peary en 1909 y Richard Byrd en 1926, quien sí llegó a ser el primero en volar sobre el Polo Sur en 1929. Pero, ¿cómo es posible que tres hombres aseguren haber descubierto el mismo lugar en tres momentos distintos? Al parecer, ninguna de estas tres expediciones dio pruebas suficientes o evidencias que no dejaran duda que sí se trataba de la conquista del Polo Norte. Esto significa que hay una gran controversia alrededor de este hecho, por lo que muchos reconocen a Munsen como el verdadero descubridor de esta gélida región. Ahora, volvamos al otro extremo del planeta, que es el que nos interesa en este momento, ya que en lugar de desanimarse por no haber sido el primero en llegar a esta zona del Ártico, lo que hizo el noruego fue liderar una expedición a la Antártida entre 1910 y 1911, con la determinación de que esta vez sí serían los pioneros. Así que Amundsen se preparó con todo lo necesario para esta increíble aventura, además de perros entrenados para ayudar en la misión y un equipo de cuatro hombres dispuestos a cualquier desafío. Eso sí, tampoco estaba solo en la búsqueda de la gloria al conquistar el Polo Sur, pues el británico Robert Falcon Scott, había entrado en la competencia y planeaba hacerlo primero junto a su tripulación. De hecho, se dice que Amundsen había engañado a todos, incluso a sus compañeros, al asegurar que se dirigía al Polo Norte, cuando en realidad había organizado todo para irse a la Antártida. Por su parte, Scott ya había tratado de llegar al Polo Sur en el año 1902 pero tuvo que abandonar la misión por cuestiones de salud y por las terribles condiciones a las que se enfrentaba junto a su equipo. Los británicos aseguraban que el objetivo de la expedición de Scott no era solo ser la primera en llegar a este inhóspito lugar, sino realizar los estudios científicos posibles allí, contando con apoyo económico, personal y equipamiento para tan importante tarea. Los siguientes meses fueron cruciales para los involucrados. Las decisiones que tomaron entonces llevaron a unos al triunfo y a los otros a la muerte.
mientras el 14 de enero de 1911 los noruegos llegaban a la barrera de hielo de Ross, prefiriendo desembarcar en la Bahía de las Ballenas, los británicos tomaron otra opción, hacerlo en McMurdo. Esto hizo que Amundsen ganara casi 100 kilómetros de ventaja sobre su rival, y tal vez fue el error que le costó más caro a Scott y su tripulación. Fueron los meses más duros para estos hombres. Superaron el invierno antártico y fue entonces cuando pudieron continuar la dura travesía, retomando su camino el 18 de octubre. Así fue como Amundsen y su equipo llegaron a su destino el día 14 de diciembre de 1911, izando la inconfundible bandera de la victoria en el Polo Sur, en este caso, la bandera de su natal Noruega. Desafortunadamente para los británicos, debido a los lugares donde decidieron desembarcar y establecer su base, al igual que las condiciones climáticas, luego de tres semanas fue cuando pudieron volver a emprender su ansiada ruta. Esto significó que estos llegaron unas cinco semanas después que los noruegos, quienes regresaron a su campamento base luego de casi 100 días de haber partido. La decepción y el sentimiento de derrota colmaron a Scott y su equipo, luego de darse cuenta de la realidad, pues no llegaron a su destino hasta el 17 de enero. Quizás también esto jugó en su contra, terminando de vencerlo a nivel emocional, ya que murió el 29 de marzo, cuando dejó su última anotación en su diario o al día siguiente. Los cadáveres de este capitán y dos de sus compañeros fueron encontrados en su tienda de campaña durante una expedición posterior. Seguramente el frío extremo y el agotamiento fueron los culpables de tan trágico final para estos valientes hombres. Pero la historia de Scott no acaba allí ya que por sus hazañas se convirtió en un símbolo nacional, inspirando grandiosas historias, siendo honrado con monumentos en distintos lugares y recibiendo magnos honores de manera póstuma, como el título de caballero comendador de la Honorabilísima Orden del Baño. Amundsen, por supuesto, fue recibido como un héroe tras conquistar la que se conoció como la Carrera por la Antártida, en la que potencias de la época buscaban derribar la última gran frontera de la exploración humana. Y aunque no estuvo del todo satisfecho con este inmenso logro, pues su verdadero sueño era llegar al Polo Norte, abrió el camino para los siguientes aventureros hacia el continente más extremo del planeta. Si tienes curiosidad sobre qué ocurrió luego con este intrépido viajero, déjame decirte que cumplió su deseo, tras fracasar al intentarlo por mar varios años después. Logró llegar al Polo Norte, con lo que había fantaseado durante mucho tiempo el 12 de mayo de 1926 en un dirigible, convirtiéndose él y su equipo en los primeros en llegar a este majestuoso lugar, con evidencias comprobadas y fiables, al menos así dicen. La muerte de Amundsen no fue menos impactante que sus hazañas, puesto que dos años después, en el mes de junio de 1928, se hallaba realizando una misión de rescate en el Ártico, y el avión donde se trasladaba desapareció. Esta es otra interesante historia, pero de ella solo diremos que los restos de la aeronave, así como sus tripulantes, nunca fueron encontrados. Las expediciones posteriores a la Antártida han permitido a la humanidad conocer cada vez más sobre su existencia, desde saber que bajo esta gigantesca capa de hielo se halla una masa continental entera, a diferencia del Polo Norte 
que alguna vez estuvo unida a los demás continentes, hasta que sus condiciones extremas actuales solo permiten a unas pocas especies animales sobrevivir allí, como el albatros viajero o errante, el pingüino emperador y la foca leopardo. Su hábitat es la zona costera, así como el de la escasa variedad de vegetación existente, que incluye líquenes, musgos y algas terrestres. Mientras más te adentres en el continente, menos seres vivos te encontrarás. Asimismo, a finales de la década de 1930, hubo un importante proyecto para explorar la región en un vehículo terrestre. Se conoció como el Antarctic Snow Cruiser, un ambicioso y muy costoso plan norteamericano, que comenzó con bastantes problemas y terminó en un fracaso absoluto, dejando el imponente vehículo de aproximadamente 17 metros de largo abandonado en algún sitio de la barrera de hielo de Ross. A pesar de que este territorio incluye algunas partes e islas de la región que han sido reclamadas por diferentes países, estos son Argentina, Australia, Chile, Francia, Noruega, Nueva Zelanda y Reino Unido, realmente no hay un gobierno como tal sobre la Antártida. Sí existe una oficina internacional de divisas que emite hermosos billetes llamados dólares antárticos, pero se trata más bien de un souvenir para los visitantes de la zona, ya que no tienen ningún valor legal. Y con respecto a las regulaciones sobre el área, pues se definió un acuerdo, llamado Tratado Antártico, que se firmó en Washington, Estados Unidos, el 1 de diciembre de 1959, y que garantiza el uso de la Antártida exclusivamente para fines pacíficos, promueve la libertad de investigación científica y cooperación internacional para ese fin, así como el intercambio de observaciones y resultados científicos, los cuales estarán libremente disponibles. A este se han adherido muchos otros países que no se encuentran ni siquiera cerca de la región, como España y Canadá, pero que actúan como partes consultivas o simplemente por motivos diplomáticos, pues no todos ellos tienen voz y voto. Además, a este acuerdo se han añadido muchos documentos de gran relevancia, denominados conjuntamente Sistema del Tratado Antártico, en el que se discuten asuntos como la contaminación, la conservación de las especies animales y la protección de los recursos naturales. Esto es sumamente importante, ya que la Antártida juega un rol significativo en los procesos climáticos mundiales. De hecho, aunque suene dramático, un papel más trascendental que la mayor parte de los continentes en el mantenimiento del equilibrio térmico del planeta. Aún hay una gran cantidad de curiosidades sobre este territorio que vale la pena descubrir. Por ejemplo, ¿sabías que el monte Erebus, que se ubica en la isla de Ross, es el volcán activo más al sur del mundo? Esta montaña es solo una de las que se encuentran en esta vasta zona, donde algunas cumbres alcanzan altitudes superiores a los 4,500 metros. De igual forma, este es el único continente en el que no hay poblaciones humanas permanentes. Esto no quiere decir que no hay asentamientos, pues al contrario, existen bases de diversos países en diferentes áreas, donde tanto los científicos, desde geógrafos hasta astrobiólogos, como el personal de apoyo, viven desde algún tiempo de forma rotatoria. La estación estadounidense McMurdo es la mayor área urbana, donde conviven de 250 a 1,000 personas, dependiendo de la época, pero también se puede encontrar la base argentina Esperanza, y la estación australiana Davis, entre otras. 
¿Y recuerdas que te dije que la Antártida tenía tanto que ver con Latinoamérica, aunque no lo parecía? La forma del continente antártico hace que el lugar más conveniente de donde partir sea la punta sur de Sudamérica, es decir, desde la Patagonia. Por esta razón, casi todos los viajes que se dirigen a la Antártida salen de Ushuaia, Argentina, lugar del que hablamos hace tanto tiempo en un episodio de este podcast. Por esto, si deseas ir alguna vez a la Antártida, considera Ushuaia como tu primera parada y aprovecha allí de disfrutar del tren del fin del mundo, el glaciar Perito Moreno y otras maravillas de este sitio. La NASA ha descubierto que el cambio climático está causando que se produzca más hielo en ciertas partes de la Antártida, mientras en otras está sucediendo lo contrario. Por esta razón, a pesar de que se permite el turismo, se están tomando medidas para que este sea más sostenible y que así disminuya el impacto medioambiental que se genera sobre este sistema tan delicado. Son relativamente pocas las compañías que pueden operar legalmente en esta región, llevando a unos 40.000 turistas al año en diferentes itinerarios, cuyos precios varían desde unos 5.000 dólares, sin contar muchos gastos como el transporte hasta el puerto de salida, seguros o tasas gubernamentales, hasta más de 18.000 euros, dependiendo de la compañía, así como las actividades y comodidades que elijas para tu viaje. Algunos jamás se atreverían a realizar una travesía así a un lugar tan remoto y extremo, pero para otros sería un sueño hecho realidad. Sabiendo cuánta información invaluable y cuántos misterios aún por resolver guarda este magnífico paraje, pero conociendo lo lejos que ha llegado la humanidad impulsada por su curiosidad científica, cabe preguntarse, ¿qué tan lejos llegará en las próximas décadas y siglos? Eso sí, por mucho que nos resulte fascinante imaginarnos posibles escenarios futuros, jamás podemos perder de vista lo más valioso la conservación de nuestro planeta. Ahora somos más conscientes y cada uno debe responsabilizarse de su parte. This has been the 27th episode of the Learn Spanish with Stories podcast, season 2. Expedición Antártica. ¿Qué hay al sur de Sudamérica? Did you know the history of the discovery of Antarctica? What makes you curious about this continent? The following is a section of questions for you to test your knowledge on the story, to make sure that you've understood everything. Are you ready? Let's start. Question 1. ¿Quién planteó por primera vez la idea de una gigantesca masa continental en el Polo Sur? Question 2. ¿Cuándo se registró por primera vez el avistamiento de la Antártida? Question 3. ¿Quién fue el explorador noruego? Roald Amundsen. Question 4. ¿A qué se conoció como el Antarctic Snow Cruiser? Question 5. ¿Cómo se llama el acuerdo internacional que rige los asuntos de la región antártica? Got any idea what the answers are? Let's hear them now. Answer for question 1. ¿Quién planteó por primera vez la idea de una gigantesca masa continental en el Polo Sur? El filósofo griego Aristóteles, seguido por Eratóstenes. The Greek philosopher Aristotle, followed by Aristóthenes. Answer for question 2. ¿Cuándo se registró por primera vez el avistamiento de la Antártida? En el año 1820. In the year 1820. 
Answer for question 3. ¿Quién fue el explorador noruego Roald Amundsen? Fue el primero en explorar el Polo Sur. He was the first to explore the South Pole. Answer for question 4. ¿A qué se conoció como el Antarctic Snow Cruiser? Fue un importante proyecto norteamericano para explorar la región en un vehículo, pero fracasó terriblemente. It was a major American project to explore the region in a vehicle, but it failed terribly. Answer for question 5. ¿Cómo se llamó el acuerdo internacional que rige los asuntos de la región antártica? Tratado Antártico. Antarctic Treaty. Now, time for the summary of the story. Since the 4th century BC, there was the idea of a huge continent to the south of the planet, which several centuries later, Ptolemy popularized with the name Terra Australis Incognita. However, it took many centuries and several unsuccessful expeditions to finally reach this incredible territory whose existence was only a theory for a long time. Then the world powers began to expand and fewer and fewer lands remained a mystery, including the South Pole. First, the North Pole was discovered, a discovery surrounded with much controversy due to a lack of reliable evidence. Then came the turn of Antarctica, which was seen as the last unexplored corner. The Norwegian Roald Amundsen was the one who took the credit for having explored this icy continent for the first time, although he was not the first to see it. More and more expeditions followed, and various countries claimed parts of the region, until an international agreement was reached to govern and protect it. Currently, Antarctica can be visited as a tourist, including a trip from Ushuaia, in the Argentine Patagonia, and is considered one of the most interesting and mind-blowing destinations in the world due to its relatively untouched nature. Okay, so the episode is over. However, your Spanish learning continues. Remember, you can find the full transcript and translation of this episode at podcast.lingomastery.com and that we invite you to subscribe to us on iTunes, Spotify or whatever other platform you are using. You can also leave us a great review. We will appreciate it. We are also continuing our five-day free Spanish masterclass this year, which you can find at lingomastery.com slash Spanish masterclass. That's lingomastery.com slash Spanish masterclass. Thanks for listening. See you in the next episode, Spanish learner. One quick thing before I let you go. You could be learning Spanish up to three times faster just by implementing the RWL method. So if you don't know what the buzz is all about, we've put together a five-day free masterclass to teach you all about the RWL method and how you can use it to become a Spanish speaker faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there.